0: Klick mit der Schuhe bei de, in meine Pedale ein und bin in einer anderen Welt. Und es ist so ein Mittelding zwischen Zufluchtsort und Freiheit. Die Alternative habe ich Jahre zuvor schon im Kopf gehabt. Ja, habe immer für mich noch nicht gewusst, okay, traue ich mir da drüber. Das ausschlaggebende, dass ich mich da drüber trage, war tatsächlich wieder ein Coaching-Gespräch. Wo wir gemeinsam gearbeitet haben, was ist mein Benefit davon und dann war der, der Weg gar nicht mehr so weit.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Angelika Eichinger und ich bin heute im Interview mit meinem Kollegen Lukas Hofer, Berater und Coach bei BAM, Beratung Arbeitssuchender Menschen. Sie dürfen sich hier freuen auf motivierende Impulse für neue berufliche Wege, wie es möglich ist, trotz geplatzten Traumberufen neue Leidenschaften zu finden und umzusetzen, und was in Lukas Leben, Rennradfahren und Coaching gemeinsam haben. Heute setze ich wieder mit meinem Kollegen Lukas Hofer. Und ähm, Lukas kennen Sie bereits aus einer vergangenen Folge, wo es darum ging, wo liegen die Grenzen im Coaching und der Beratung. Herzlich willkommen Lukas.
0: Hallo. Hallo.
1: <lacht> Lukas, du bist in deinen jungen Jahren noch nicht so lange Berater, Coach. Wie lange machst du diesen Beruf jetzt?
0: In meinen jungen Jahren <lacht> beruflich seit drei Jahren bei B7, seit jetzt im sechsten Jahr, glaube ich, im Beratungskontext oder im Trainingskontext, mhm. so wahrscheinlich besser genau, tätig. Ich muss aber dazu sagen, meine erste Coaching-Ausbildung, die ist schon ein bisschen länger aus, die war 2009 oder 10.
1: Okay, genau. oh, ja, das ist schon zähle. her. Ja. Ich bin draufgekommen, bei B7 gibt es ein enormes Ausmaß an Potenzialen und ein, ein, ein Potpourri an unterschiedlichsten Fähigkeiten, was Mitarbeiter mitbringen. Und immer wieder bekomme ich da ein bisschen was mit, wer was schon einmal gemacht hat. Und bei dir war ganz was Spannendes. Du hast schon einige berufliche Stationen hinter dir, die mit den Beraten eigentlich gar nicht so viel zu tun haben. Und du warst sogar mal im Profisport beheimatet. Und jetzt würde mich total interessieren, und wie hat bei dir dein beruflicher Werdegang angefangen? Wo hast du gestartet?
0: <lacht> gestartet habe ich beim Sport Eibl als Einzelhandelskaufmann. Genau, das war der Start. Start Einzelhandelskaufmann bin dann die Lehrabschlussprüfung in der Hand am Tag, am gleichen Tag noch gekündigt und habe mir gedacht, so jetzt zwei Profi anfangen. Das war die Profisportler. Und im Zuge dieses Sportlens bin ich auch relativ schnell zu einem Coach gekommen. Das heißt, die ersten Kontakte zu Coaching habe ich tatsächlich über den Sport gehabt. Mhm. Und bis mal also ich war gleich so begeistert von, von Coaching, dass man mir dachte, hey, ich muss das sofort lernen und sofort, ich muss der Welt davon erzählen. Also ich habe tatsächlich, glaube ich, 2008, müsste das gewesen sein, wie als Profi, also als, als Leistungssportler unterwegs war und im gleichen Jahr oder Jahr drauf die erste Coaching-Ausbildung gemacht.
1: Es würde mich vor interessieren, wie wird man Profisportler? Wie fängt das an? Also ich schätze mich, du wirst in deiner Jugend auch schon sehr viel Sport betrieben haben. Wie kommt man aufs Radl fahren? Wie sagt man, okay, ich werde jetzt Profisportler, auf die Idee würde ich jetzt zum Beispiel für mich nicht kommen. Ähm, wie war das? Wie kann ich mir das vorstellen?
0: Wie war das? Na ja, ich habe mir halt aufs Rad gesetzt und bin gefahren. <lacht> okay. Also ich habe sehr, sehr, viele sportliche Stationen hinter mir. Ich war, also ich bin am Land aufgewachsen, habe keine Ahnung mit sechs, sieben Jahren zum Fußballspielen angefangen, bin Skirennen gefahren, habe Tennis gespielt, habe mich in sehr, sehr vielen verschiedenen Sportarten versucht und habe beim Radfahren gemerkt, hey, das ist glaube ich der Sport, wo ich mit Abstand das meiste Potenzial habe.
1: Wie tut man dann, dass man Profisportler wird?
0: Ja, trainieren und sich coachen lassen.
1: Okay. Und braucht man <lacht> so also, einen, einen Sponsor oder einen Verein oder wie?
0: Genau, ich war ähm, von Beginn an in einem, in einem Nachwuchsverein, habe dann den Verein einmal gewechselt und 2009, ja, 2009 müsste das gewesen sein. Dann vom Nachwuchs, also von der U19 weg, war dann in einem Team, wo ich in der Bundesliga mitfahren habe dürfen.
1: Sehr cool. <lacht> Wann war für dich so der Punkt, wo du gewusst hast, okay, Profisport ist jetzt nicht das, was ich mein Leben lang machen möchte?
0: Ich glaube, der Zeitpunkt war da, wie ich nach einem Unfall bewusstlos auf der Straße klingen bin.
1: Okay, das ist eine sehr vehemente Botschaft, würde ich mal sagen. Du bist ja heute, also heute schaust du für mich völlig gesund aus. Also, sehr genau. also
0: bis du wie eine kleine Narbe auf der Stirn ist, ist alles wieder verheilt.
1: Das heißt, da war für dich das Aus im Profisport?
0: Genau, das war schon, also das war in meiner zweiten Saison in der Vorbereitung, also im Frühjahr noch. Das ist die Zeit, wo, man, wo man ich als Ausdauersportler sehr, sehr viele Stunden und sehr, sehr viele Kilometer am Rall gesessen bin. Ich da eine Kollision, also beim Trainieren, bei einer Trainingsausfahrt eine Kollision gehabt mit dem Auto. Also mit dem Gegen Gegenverkehr und habe dann relativ lange nicht fahren können oder trainieren können. Somit war die, die Saison eigentlich vorbei, bevor es eigentlich angefangen hat. Ja. Mhm. Genau, und indem ich, also das kann man sich jetzt nicht vorstellen, dass ich da irgendwie große Summen verdient habe. Und so ein Unfall, also beim Radfahren ist man im Training, also das Training findet immer auf der Straße statt. Das heißt, das hätte theoretisch passieren können, dass ich am ersten Tag nach meiner Gesundung gleich wieder zusammengeführt werde. Mhm. Theoretisch. Hey, zum Glück nicht passiert. Äh, ich habe mir tatsächlich dann tatsächlich die Frage gestellt, hey, wie viel Potenzial habe ich, wie, viel, wie realistisch, realistisch ist es, dass ich es dahin schaffe, wo ich gerne hin möchte, oder macht es mehr Sinn, dass ich mir Alternativen suche, die mir genauso viel taugt oder die mir genauso viel gibt.
1: Mhm. Das ist ein wichtiger Hinweis für unsere Hörerinnen und Hörer.
0: Genau, ja. Äh, Erwarte das Unerwartete und klar, so flexibel sein im Denken ist, ist ganz, ganz wichtig.
1: Das heißt, du hast ja dann an eine Alternative geschaut, weil du gemerkt hast, hey, ich habe noch um einiges mehr Fähigkeiten wie das Radfahren, wie der Sport selber. Und es ist realistisch, auch dort wirklich gut zu werden? Genau,
0: genau. Wenn man, also ich bin schon der Meinung, wenn man was gern macht, dann ist die Motivation eine ganz andere und dann wird man mhm. auch gut, dann, wird man, also dann, dann will man auch gut werden.
1: Mhm. Und da in dieser Zeit hat auch der, der Interesse am Coaching begonnen, hast du vorher gesagt?
0: Genau, das Interesse, also ich war in Beratung oder ich wurde gecoacht, damals noch als Sportler und genau, habe dann immer wieder mal um, um Rat gefragt, immer wieder mal um, um ein Coaching gebeten, auch nach meiner Sportlerkarriere, die ja doch sehr kurz war und genau und habe dann auch von Jahr zu Jahr eigentlich gemerkt, hey, irgendwie würde ich gerne den Platz tauschen, mhm. also Aha, irgendwie okay. würde ich gerne an der Stelle meines Coaches sitzen und dieses Wissen, Weitergeben und habe mich dann auch sehr, sehr viel informiert über irgendwelche Bücher, über irgendwelche, äh, was es halt so zum Kaufen gibt, was es halt so frei erhältlich gibt, was für Möglichkeiten es gibt, was für ähm, Dinge mich persönlich weiterbringen können.
1: Das heißt, du hast dich immer mehr in die Richtung äh, Coaching und Beratung interessiert, weiterentwickelt, äh, Ausbildungen gemacht dazu. Lukas, hast du auch aus der Zeit vor deinem Sportler-Dasein was mitgenommen, was du heute nutzen kannst?
0: Unbedingt. Wenn man sich an die Winter von Frühjahr erinnert, wo noch sehr, sehr viel Gatsch, sehr, sehr viel Schnee teilweise auf der Straße war, bei minus zwei Grad. Und der Coach sagt ja, es ist gescheit, wenn man halt vier Stunden durch die Gegend fährt, dann hat man nichts zu machen, sondern also macht man es. Und so diese Leidensfähigkeit, dass man das einfach macht, weil mhm. man halt dieses große Ziel vor Augen hat oder weil man, weil ich genau weiß, dass wenn ich das mache, dann bringt mir das dieses und, und, und jenes. Also das, das bringt an oder das bringt mir jetzt immer noch sehr, sehr viel. Mhm. Glaube ich schon, ja, tatsächlich.
1: Wie nutzt das denn jetzt? Nutztest du äh, in deine Beratungen, in deine Coachings, indem du das in einer Art und Weise an deine Kunden weitergibst?
0: Wie nutze ich es jetzt? Jetzt nutze ich es wahrscheinlich, dass ich, wenn ich in meine Beratungen gewisse Hausaufgaben aufgebe, immer gleich dazu sage, warum dieses und jenes wichtig ist, warum es wichtig gescheit ist, wenn mein Kunde, meine Kundin diesen Test zu Hause macht, für sich alleine, also warum was wichtig ist und was, was der persönliche Nutzen daraus ist. Mhm. Ah, okay. Genau, weil Ich glaube schon, dass wenn man dieses Ziel hat, oder wenn wenn, also wenn Meeting, wenn ich ein, ein Ziel habe, dann, dann kann ich über vieles hinwegsehen. Mhm. Oder dann fällt es mir leichter, dass ich mich selbst motiviere, dass die, wenn die Alternative zwar Stunden auf der Couch sind, ich mich dann vielleicht doch für, die, für das entscheide, was ich, was ich machen soll, oder was ich für mich wäre. Mhm. Und die Couch halt dann später. Und, und, und.
1: <lacht> die Couch dann als Belohnung.
0: Genau, die Couch dann als Belohnung eingesetzt <lacht> wird, genau, wo die Arbeit getan ist.
1: Das heißt, wenn ich das jetzt ummühne auf unsere Kundinnen und Kunden, ich bin auf Jobsuche und weiß, dass eine Bewerbung unbedingt noch raus muss, dann kann ich mir überlegen, okay, für was mache ich das? Ist die Firma wirklich das, was, was ich möchte? Ist es der Job, den ich will? Kann man das so weit motivieren, dass ich mir von der Couch hebe und diese Bewerbung schreibe? Macht es Sinn?
0: Macht Sinn. Vielleicht nur mit einem mit gewissen Methoden dazu, vielleicht nur mit, mit, also wenn ich dazu meine tägliche Beratung denke, äh, ein Kunde oder eine Kundin mit einem ähm, Stöhnangebot in der Hand, die es absolut nicht in Frage kommt. Mhm. Trotzdem vielleicht vom RMS geschickt, das heißt mehr oder weniger Zwang, dass sich derjenige oder diejenige bewerben muss. Und da macht es sehr wohl Sinn, dass man zum Beispiel dann ausarbeitet, okay, eine Alternative dazu, also eine Stelle, eine Stelle raussucht, die sehr wohl in Frage kommen würde, wo, wo auch die Freiwilligkeit gegeben ist und das dann vielleicht dann gemeinsam macht. Also diese paar Bewerbungen, einmal mit einem Nagel und einmal mit einem loch Nachhandnagel, weil den einen Job hätte die Person gern. Dann hat das wieder einen ganz anderen, dann ist das Setting wieder ein anderes.
1: Das heißt, da ist das Ziel ein Job, der mir Spaß macht? Genau, ja. Und das Training ist nicht das Radl sondern das Schreiben der Bewerbung und das mit einem Coach am besten. Genau, also, es ist, also ich
0: habe schon die Erfahrung gemacht, dass wenn, wenn eine Person eine Bewerbung schreibt für, für eine Stelle, die, die unbedingt angestrebt wird, die man unbedingt haben will, dann muss ich hin und wieder die Menschen echt bremsen, weil, weil so viel geschrieben wird, wo ich dann immer sage, hey, das ist viel zu viel, also so, so ein Vierzeiler, Fünfzeiler genügt, dann, das muss, müssen nicht zwei, vier Seiten voll sein. Und auf der anderen Seite, wenn das jetzt eben was ist, wo, wo ein, bisschen ein gewisser Zwang dahinter steht, mhm. dann fällt auch so ein Dreizeiler, Vierzeiler enorm schwer. Und genau, kombiniert man diese zwei Dinge, passt das Ergebnis meistens ganz gut. Ja, guter,
1: guter Tipp, guter Hinweis. Du hast also wenn einer Lehre als Einzelhandelskaufmann gestartet, dann warst im Sportbereich tätig, hast Coaching-Ausbildung gemacht. Wie ist dein Berufsleben dann weitergegangen? Wie bist du letztendlich dann bei B7 gelandet? Wie bin da gelandet.
0: <lacht> da waren ja in nur paar andere
1: Stationen. Da waren ja
0: bei andere Stationen noch. War eine Zeit lang in der Tourismusbranche, war dann anschließend war dann auch noch in der, in der Eventbranche tätig und nach der Eventbranche habe ich für mich gewusst, okay, ich will in den Sozialbereich. Ich will, mhm. ich will nur eine Coaching-Ausbildung machen und dann nur Coaching-Ausbildung machen und ich will in, in diesen Sozialbereich und ich will Beratungen anbieten.
1: Okay, das ist spannend. Das hast heißt, du hast aus dem Eventbereich außer die Entscheidung getroffen, was war dafür die das Ausschlaggebende? Weil Eventbereich oder Eventmanagement und Sozialbereich ja sind jetzt. Das geht sich nicht aus. Das nicht aus, genau.
0: Eventbereich ist meistens vom oder so wie es bei uns war, das ist extremer, saisonaler Stress. Also je näher es zum Event zugekommen ist, desto mehr Stunden oder desto größer ist die Arbeitsbelastung geworden. Und bei einem Event war ich unter anderem auch für die Kundenkommunikation zuständig und ich habe da gemerkt, dass mir das eigentlich viel, viel, mehr Spaß macht, wie im Büro sitzen und die Backoffice-Dinge erledigen. Und somit war für mich klar, dass wenn das, dieses Event vorbei ist und wenn der Stress nachlässt, wenn die Arbeitsbelastung weniger wird, ich mir eine Alternative suchen werde.
1: Und die Alternative, die hast du ja im Grunde schon ein bisschen im, im Kopf gehabt.
0: Die Alternative habe ich Jahre zuvor schon im Kopf gehabt. Ich ja, habe immer für mich noch nicht gewusst, okay, trau ich traue drüber.
1: Was war
0: für dich das Ausschlaggebende, das du dann drüber dran hast? Das Ausschlaggebende, das mit drüber dran, war tatsächlich wieder ein Coaching-Gespräch,
1: <lacht> okay. wo,
0: wo wir gemeinsam gearbeitet haben, was ist mein Benefit davon. Und da ist für mich dann ganz klar gewesen, okay, ich will hin. Und dann war der, der Weg gar nicht mehr so weit.
1: Ja, dann verstehe ich jetzt auch, warum du so gern coachst, warum du deinen Beruf auch so gern magst. Weil, ähm, liebe Hörerinnen und Hörer, das, was sie jetzt vielleicht hören, sie es, aber was sie nicht sehen, wenn der Lukas über seine Arbeit spricht, über seine Beratungen und über sein Coaching, dann fangen die Augen richtig zum Leuchten an. <lacht> Man merkt es total, dass du ganz viel Herz dahinter steht.
0: Ich werde das auch noch das eine oder andere Jahr weitermachen. Ja. Ah.
1: Das heißt, wenn du jetzt nur mal so kurz rückblickend zusammenfasst, du hast in ganz einen anderen Bereich gestartet, das Coaching hat dich aber immer schon ein bisschen begleitet. Und du so hast dich in eine Richtung orientiert, was dir zusätzlich eine Möglichkeit geboten hat, im richtigen Moment da wirklich umzusatteln.
0: Genau, genau. Und ich bin da, also das finde ich so, das tatsächlich das Schöne ja jetzt an, an, an unserer Arbeit, dass auch im Bereich Umschulungen theoretisch keine Grenzen gesetzt haben. Also weder vom Alter noch von den Rahmenbedingungen. Also ich kann mich erinnern, dass ich kann mich erinnern, dass ein, äh, das ist ein Jahr aus, war ein Kunde bei mir mit Mitte 50, ich glaube ich 54, der sein Leben lang eine sehr sehr ähnliche Tätigkeit gemacht hat in verschiedenen, also, beziehungsweise eigentlich in sehr sehr vielen verschiedenen Firmen gearbeitet hat aber immer so im Grunde die gleiche Arbeit. Und mit Mitte 50 oder dann irgendwie, naja, naja, ich habe das gelernt, ich habe diese Ausbildung und was soll ich denn machen und in neun Jahren oder zehn Jahren gehe ich in die Pension. Und Ziel vom Coachinggespräch oder das Endergebnis, nicht das Ziel, sondern das Endergebnis vom Coaching, war dann, dass der eine Ausbildung gemacht hat zum Fachsozialbetreuer und der ist jetzt im, glaube ich, im Behindertenbereich oder Altenpflegebereich tätig.
1: Durch deine ganzen beruflichen Stationen, die du jetzt hinter dir hast, was für Gewicht hat heute noch Sport in deinem Leben?
0: Immer noch sehr große, also Sport nimmt immer noch eine sehr große Stil bei mir ein, auf jeden Fall. Gibt mir Freiheitsgefühl, gibt mir, es ist einfach immer schön. Es mhm. ist eine gewisse, also das Abschalten, ich, ich klicke mit, der schuhe in meine Pedale ein und bin in eine anderen Welt. Und es ist so ein Mittelding zwischen Zufluchtsort und Freiheit, also es ist, bedeutet mir sehr viel, immer noch.
1: Das, was ich da jetzt höre, ist ähm, nach wie vor totale Begeisterung. Absolut. Und wie hast du das geschafft, was so eine Begeisterung hast für was, dass du das heute nicht mehr beruflich machst? Warum frage ich das? Vielleicht hole ich es nochmal aus. Es gibt immer wieder Menschen, es gibt immer wieder Kunden, die einen Job haben, den sie wirklich lieben. Und dann kommt irgendwas im Leben daher, vielleicht eine gesundheitliche Herausforderung, Lebensumstände, die sie verändern, Firma, die dicht macht, was auch immer. Und die können dann diese Arbeit nicht mehr, mehr ausführen, die sie so geliebt haben. Manche haben wirklich massive Schwierigkeiten, dass sie sich auf etwas Neues einstellen dass sie das, was sie so gern gemacht haben, nicht mehr, mehr machen. Was hat dir da geholfen? Weil du bist nach wie vor begeistert, wenn du von Sport sprichst. Hast du einen anderen, du hast da einen Weg gefunden, ja, damit umzugehen oder das trotzdem in dein Leben jetzt zu integrieren und du machst da beruflich was anderes. Wie hast du da? Dann?
0: Ja, was anderes hast du nicht automatisch, dass das Schlechte ist. Also tatsächlich, ja, ich, also ich, ich liebe diesen Sport nach wie vor wird sich vermutlich auch nicht mehr viel daran ändern. Trotzdem kann ich sagen, dass ich meine, meine Arbeit, die ja völlig andere ist und trotzdem auch oftmals also mit, bei der Arbeit mit Kunden und Kundinnen, was extrem entschleunigendes ich beitragen kann oder teilweise sogar muss oder erwartet wird, was ja völlig konträr ist zum, zum, zum Sport. Sport ist mhm. immer höher, schneller, weiter. Und es ist anders, aber auf keinen Fall schlechter. Und die Erfahrung habe ich schon sammeln dürfen, jetzt in den letzten Jahren bei B7 oder in meiner Coaching und Beratertätigkeit, dass jeder hat seinen Rucksack mit. Der Rucksack ist unterschiedlich gefüllt, aber anders als in den seltensten Fällen hast anders, automatisch schlechter.
1: Okay, das heißt, du hast was gefunden, was dich wie der Sport total begeistert und hast einen Weg gesucht und wie man sieht, auch umgesetzt, das in dein Leben zu integrieren oder daraus was zu machen. Was
0: mich anders begeistert, aber trotzdem genauso begeistert. Genau.
1: <lacht> okay. <lacht> Anders und trotzdem begeistert. Lukas, hast du noch irgendwelche letzten Mutmacherworte für unsere Hörerinnen und Hörer?
0: Mutmacherworte? Naja, beim letzten Mal glaube ich, habe ich gesagt, reden wir drüber. Mhm. Vielleicht lesen wir noch dazu, reden wir drüber, es ist nie zu spät.
1: Ah, reden wir <lacht> drüber, es ist nie zu spät. Okay. Lukas, danke für die Zeit. Danke auch. Liebe Hörerinnen und Hörer, zusammenfassend aus der heutigen Folge. Sie haben einen Traumberuf? Großartig! Checken Sie, welche Ihrer Fähigkeiten, Kompetenzen und Interessen haben das größtmögliche Potenzial für Ihren Traumberuf. Wo ist die Wahrscheinlichkeit am größten, dass das auch was werden kann? Tun Sie alles dafür, diesen auch ausüben zu können. Trauen Sie sich, diesen auch umzusetzen, denn für Umschulungen, neue Wege, neue Berufe ist es nie zu spät. Es gibt auch unzählige Möglichkeiten an Förderungen, die Sie dabei unterstützen können. Holen Sie sich dafür Beratung und Informationen von Ihrer AMS-Beratung oder im Berufszentrum oder bei Ihrem Coach. Informationen dazu finden Sie auch online auf der AMS-Seite oder der Seite des Berufsinformationszentrums (BIZ). Bleiben Sie offen für Alternativen. Überlegen Sie sich immer einen realistischen Plan B. Und denken Sie daran, auch wenn ein Plan A für den Beruf nicht klappt, heißt das nicht immer, dass es endet. Ganz im Gegenteil, es kann der Beginn für etwas Neues sein. Es kommt immer darauf an, dass Sie Spaß an der Tätigkeit haben und den Mut haben, auch die ersten Schritte umzusetzen.